0: 여러분께서는 주안의 하나 2부를 듣고 계십니다. 찬양 후의 서신서 읽기로 이어드립니다.
1: 우리 목소리 높여 창조주 하나님께 창조주 하나님
0: 안녕하세요 청취자 여러분, 서신서 읽기 진행의 김민석입니다. 지난 시간부터 갈라디아서를 소개해드리고 있는데요. 우리가 서신서를 읽을 때 사도바울의 행적이 자세히 쓰여진 사도행전을 함께 읽어나가면 훨씬 이해하는 데에 도움이 됩니다. 갈라디아서를 이해하시는데 도움이 되는 부분은 사도행전 13장에서 15장 말씀입니다. 한번 읽어보시기를 권해드립니다. 지난 시간 마지막에 사도행전 13장 48절과 49절을 보며 사도 바울 일행이 전한 예수 그리스도의 복음을 들은 이방인들이 기뻐하며 하나님을 찬송했는데 왜 이런 그들에게 사도 바울이 잔뜩 화가 난 어조로 책망을 하며 갈라디아서를 시작했을까요? 라는 질문을 드렸습니다. 오늘은 그 이유를 살펴보도록 하겠습니다. 이미 지난주에 설명드린 대로 갈라디아는 도시가 아니라 지금의 터키의 중부지대 전체를 지칭합니다. 이 지역에 있는 도시들이 안디옥, 이고니온루스트라 그리고 더베 같은 도시들이었지요. 갈라디아 지역은 이스라엘과 가까웠습니다. 그렇기에 이스라엘을 떠나 자리를 잡은 유대인들도 상당히 많이 살고 있었지요. 지난 시간 잠시 살펴본 대로 바울은 이곳에서 유대인들의 회당에서 먼저 말씀을 전했습니다. 그러나 유대인들의 방해로 인해 이방인들에게로 전도의 대상을 바꾸었지요. 갈라디아 지방에 살고 있는 유대인들 중에는 유대 율법주의자들이 있었습니다. 이들은 모세의 법대로 할례를 받지 않으면 구원을 얻지 못한다고 가르쳤습니다. 왜냐하면 그때까지 이방인들 중 하나님의 백성이 되고 싶은 자들은 할례를 받고 유대교에 입교해야 했기 때문입니다. 그리고 그 근거를 창세기 17장에서 하나님께서 아브라함에게 명하신 것을 삼았지요. 너희의 대대로 모든 남자는 집에서 난 자나 또는 너희 자손이 아니라 이방 사람에게서 돈으로 산 자를 막론하고 난지 8일 만에 할례를 받을 것이라. 너희 집에서 난 자든지 너희 돈으로 산 자든지 할례를 받아야 하리니 이에 내 언약이 너희 살에 있어 영원한 언약이 되려니와 창세기 17장 12절과 13절의 말씀인데요. 이처럼 이방인으로서 유대인이 되고 싶은 사람은 할례를 받았고 그 후로는 모세의 율법을 지키도록 요구받았지요 이처럼 유대인이 되려면 할례를 받고 유대의 율법을 철저히 지켜야 함이 너무도 자연스러웠던 유대 율법주의자들에게 사도 바울이 전한 예수 그리스도의 복음은 너무도 파격적인 것이었습니다 그래서 이 유대 율법주의자들은 사도 바울이 개척한 교회를 찾아다니며 자신들이 주장하는 참된 유대교회인이 되는 법을 가르치기 시작했습니다 이들은 갈라디아 교인들에게 자신들의 가르침을 전하기 위해 먼저 사도 바울의 사도권을 부인합니다. 그들은 바울이 도대체 누구냐? 그가 어디에서 나타난 자인가? 그는 예수 그리스도의 열두 제자도 아니었기에 예수님을 만난 적도 없는데 어떻게 그가 사도가 되겠느냐? 누가 그에게 사도라는 권위를 부여했는가? 라고 물으며 갈라디아 교인들에게 접근했습니다. 이런 그들의 주장을 들어보니 나름 일리가 있게 느껴졌지요 그러나 율법주의자들은 여세를 몰아 자신들이 참된 유대인이 되는 법을 알려주겠다며 할례와 율법 준수를 가르친 것이지요 미혹된 갈라디아 교인들은 그들의 지시를 따라 할례를 받기 시작했습니다 그리고 그런 소문이 사도바울에게 들린 것이지요 그렇게 사도바울은 갈라디아서를 시작하며 자신의 사도권이 어디에서 왔는지부터 명확히 밝히며 편지를 쓰기 시작합니다 사람들에게서 난 것도 아니요 사람으로 말미암은 것도 아니요 오직 예수 그리스도와 그를 죽은 자 가운데서 살리신 하나님 아버지로 말미암아 사도된 바울은 그는 분명하게 자신의 사도권이 사람에게서 온 것이 아니라 하나님 아버지와 예수 그리스도께로부터 온 것을 선포합니다 그리고 인사를 마치고는 6절부터 그들을 강력히 책망합니다 그리스도의 은혜로 너희를 부르신 이를 이같이 속히 떠나 다른 복음을 따르는 것을 내가 이상하게 여기노라. 사도 바울은 이미 자신이 전해주었던 예수 그리스도의 복음, 율법에 의해 결코 도달할 수 없는 죄인인 모든 인간이 하나님 앞에 갈수 있는 유일한 방법은 십자가에서 스스로 죄가 되셔서 사망으로 죄값을 치르신 예수 그리스도의 공로로 인한 하나님의 은혜임을 기쁘게 받았던 그들이 이제와서 은혜가 아닌 종교 행위를 통해 하나님의 자녀가 되려는 노력을 한다는 것을 듣고는 분노했습니다. 그리스도의 은혜로 너희를 부르신 그 하나님을 어찌 이렇게 속히 떠나서 다른 복음을 따르느냐 정말 이상하구나 라고 그들을 책망하는 사도바울은 갈라디아인들에게 자신의 정체성부터 다시 설명을 합니다. 자신이 원래 유대교인이었으며 다른 어느 누구보다도 유대교에 대해 해박한 지식과 행위를 해오던 사람이었는데 그런 자신이 어떻게 예수 그리스도의 진리를 알게 되었는지를 하나하나 설명합니다 또한 사도 바울은 지금 율법주의자들이 지키라고 요구하는 율법 지금 갈라디아 교인들이 지키겠다고 하고 있는 율법이 무엇인지 설명하는 데 시간을 할애합니다 사도 바울은 율법을 갈라디아서 3장 24절에서 우리로 그리스도께 인도하는 초등교사라고 칭합니다 당시 로마 시대의 자유인들은 많은 노예를 소유하고 있었습니다 노예 중에서도 능력 있는 노예들은 주인에게 선택되어 집안의 중요한 요직을 맡았지요 그리고 그 중요한 일들 중 하나가 주인의 모든 권한과 소유를 상속받은 주인의 아들을 교육하는 것이었습니다 주인의 아들을 교육하는 가정교사의 임무를 맡은 노예는 주인의 아들이 장성하여 주인이 정한 날 잔치를 베풀 때까지 소년의 삶과 도덕을 가르치고 지도했습니다. 이 교육기간에는 아들이라도 자신의 가정교사의 지도와 규율 아래서 가르침을 받아야 했습니다. 하지만 아버지가 상속권을 물려주기로 작정한 날이 오면 모든 아버지의 권한과 소유가 그 아들에게 가게 되고 그렇게 되면 그때까지 선생으로 했던 노예는 그에게 주인으로서 합당한 예의를 갖춥니다. 물론 그 후에는 학생이었던 주인에게 가정교사로서의 아무런 권리를 행사하지 못하지요. 사도 바울은 율법이 바로 이런 초등교사라고 설명해 주는 것입니다. 이제는 참되신 예수 그리스도를 통해 하나님의 상속자가 된그리스도인들에게 율법은 아무런 권리를 행사하지 못함을 말입니다. 그런데도 이 아무런 권리를 행사하지 못하는 율법을 지킴으로 하나님의 자녀가 되려고 시도하는 모습이 얼마나 우스운 모습인지 깨닫게 하는 것이지요. 갈라디아서가 쓰여진 주된 이유는 다른 복음에 미혹되어 복음 안에서 누릴 자유를 잃어버린 갈라디아 교인들에게 예수 그리스도의 계시로 말미암아 복음 안에서 참된 자유를 누릴 수 있다는 사실을 일깨워주기 위해서입니다. 또한 갈라디아 교인들에게 성령으로 행하는 자유의 삶, 즉 사랑으로 종로를 타는 삶을 권면하고 믿음으로 얻게 된 구원과 의롭다 칭함을 받는 것이 무슨 의미인지를 다시 되새겨주기 위해 쓴 것입니다. 다른 복음, 거짓 복음으로 인해 망가지고 무너지고 있는 갈라디아 교회였지만 이렇듯 끝까지 갈라디아인들을 포기하지 않는 사도바울, 그리스도 안에서 얻은 자유를 육체의 기회로 삼지 말고 오직 사랑으로 서로 종로를 타라고 가르친 대로 갈라디아 교회와 성도들을 위해 사랑으로 종로를 타는 바울이 있었기에 갈라디아 교회에는 희망이 있었습니다. 다음 이 시간에는 대살로니가 전서에 대해 나누도록 하겠습니다. 서신서 읽기 마치겠습니다. 안녕히 계십시오. 이어서 1분 기도 함께 하시겠습니다. 오늘은 캐나다 토론토 큰빛교회 임현수 목사님께서 진행해 주십니다.
2: 할트앤서울복음방송 1분 기도 시간입니다. 저는 캐나다 토론토 큰빛교회 임현수 목사입니다. 오늘은 특별히 북한을 위해서 기도하는 시간을 갖고자 합니다. 요즘이야말로 우리나라를 위해 특별히 기도할 때라고 생각합니다 아마 우리나라 반만년 역사 가운데 지금 우리는 가장 위기의 때를 지나고 있습니다 남북통일은 하나님의 뜻이고 하나님의 손안에 있지만 동시에 내 손에서 하나가 되리라 하신 말씀처럼 우리들이 해야 할 몫이 있습니다 무엇보다 우리가 할 일은 평화의 중재자가 되어 하나님 앞에 서는 것입니다 그러므로 이제 기도하실 때 북한에 살고 있는 지하교회 성도들을 주께서 능력의 팔로 보호해 주시기를 기도해 주시기 바랍니다. 그리고 남한의 교회 지도자들이 하나님 앞에서 그들의 모든 죄를 철저히 회개하며 성령 안에서 하나가 되어 보음화된 통일조국의 비전을 받을 수 있도록 기도해 주시기 바랍니다. 그리고 믿는 성도들이 자신의 죄를 회개하고 자신의 무너진 인생 성벽을 재건하며, 나아가 가정의 무너진 곳을 다시 수축하며, 또한 교회의 붕괴된 부분을 다시 세울 수 있도록 기도해 주시기 바랍니다. 사탄의 모략에 속지 않고, 주님이 주시는 선한 지혜로 악을 이길 수 있도록 기도해 주시고, 주의 크신 능력으로 이 전쟁의 위기 상황을 막아주시도록 기도해 주시기 바랍니다. 문재인 대통령이 하나님의 도구로 쓰임을 받을 수 있도록 기도해 주시기 바랍니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다 이번에 우리나라의 모든 위기가 하나님의 기회가 되어 연장된 하나님의 축복을 받을 수 있도록 우리나라의 은혜와 자비를 베풀어 주시기를 기도합니다 무엇보다 성도들이 자신의 죄를 철저히 회개하고 모든 죄와 악에서 떠나게 하여 주옵소서 교회들이 새로워져서 북한의 복음화를 준비하고 새 시대를 감당하는 은혜를 주시옵소서 온 세상을 축복하는 복의 근원이 되게 하시고 하나님의 영광을 크게 드러내는 거룩한 민족으로 사용받게 하여 주옵소서 사탄의 악한 계교를 모두 무너뜨려 주시고 하나님의 뜻이 이루어지고 하나님의 나라가 이 땅에 확장되게 하여 주시옵소서 저희들 한 사람 한 사람이 모두가 다 죄에서 떠나고 교회가 새로워지고 사회가 변화되고 국가의 기강이 바로 서는 역사가 일어나도록 도와주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘
3: 속 인물 산책으로 애청자 여러분들을 초대합니다. 성경에 기록된 인물들은 특별한 사람들이 아니라 우리와 같은 평범한 사람들입니다. 그런 그들의 인생 가운데 찾아오신 하나님 한 사람 한 사람의 인생을 다듬으시고 빚어가시는 하나님의 열심과 신실하신 사랑의 손길을 통해 우리 인생 가운데서도 일하고 계시는 하나님의 손길을 발견하시게 될 것입니다 성경 속 인물들을 재조명하여 내 삶에 적용해보는 성경 속 인물 산책 주안의 하나 일부에서 만나 뵙겠습니다
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다 오늘은 캘리포니아주 LA에 위치한 한길교회 노진준 목사님께서 고린도후서 2장 12절에서 17절을 본문으로 개선장군 이라는 제목으로 말씀 나누어 주십니다 은혜의 시간 되시길 바라겠습니다
3: 네덜란드 사람 중에 코리 텐 봄이라는 사람이 있습니다 아, 이 여인은 네덜란드 시계수리공이었는데 2차 세계대전 때 독일군을 피해서 도망다니는 유대인들을 숨겨주었다는 그 죄목으로 그의 언니와 함께 체포되어서 라벤브루크라고 하는 포로수용소에 갇혀서 1년여 동안 그곳에서 살았습니다 아, 이 코리는 그 포로수용소에 있으면서 그곳에 있는 교도관들로부터 성적인 모욕을 당하기도 하고 그리고 정말 많은 수모를 당했습니다 함께 수용소에 갇혀있던 59세였던 그의 언니는 그곳에서 병을 얻어서 수용소에서 죽었습니다 나중에 이제 석방이 되고 난 다음에 쓴 책이 영화로도 잘 알려진 Hiding Place라고 하는 피난처라고 하는 그 책입니다 코리는 이렇게 석방이 되고 난 다음에 세계 방방곡곡 세계 곳곳을 돌아다니면서 그때 그 수용소에서 경험했던 일과 그리고 하나님의 사랑, 하나님의 용서하심에 관한 간증과 그리고 강연을 많이 하면서 다녔습니다. 그 책에 보면 이런 이야기가 나옵니다. 한 번은 그 독일 뮌헨에서 간증 집회를 할 때였는데 그 집회를 하면서 이 총중을 보니까 그 가운데 포로수용소에 있을 때 교도관으로 있던 한 사람이 그어 자리에 와 있는 것을 그가 보았습니다 이 교도관은 아 코리가 포로수용소에 있을 때 샤워장을 지키던 사람이었는데 그이 여자들의 벗은 몸을 보면서 어 아주 음흉하게 지켜보기도 하고 그리고 비웃기도 하고 모욕을 주기도 했던 사람 중 하나였습니다. 간증을 다 마치고 난 다음에 어, 교인들이 사람들이 이제 교회를 빠져 나갈 때그 교도관이 코리에게 다가왔습니다. 아주 정중하게 고개를 숙이며 인사를 했습니다. 오늘 말씀의 은혜를 많이 받았습니다. 당신이 아, 말씀하신 대로 저도 그리스도를 통해서 죄 사함을 받았습니다. 어, 이 코리는 그 강연 때 자기가 라벤브르크 그 포로수용소에 있었다는 말을 했기 때문에 어, 그때 정확하게 알아보지는 못해도 그가 바로 그 죄수 중에 한 사람이었다는 것을 알고 있음에도 교도관은 그 앞에 찾아와서 어, 자기가 그리스도께 죄사함을 받았다고 그렇게 이야기를 했어요 어, 그러면서 코리에게 손을 내밀어서 악수를 청했습니다 그날 저녁에 용서에 관한 강연을 했던 콜이지만 그는 그가 내미는 손을 잡을 수가 없었습니다 감옥에서 죽은 그 언니의 모습이 뇌리를 스쳐 지나가기도 하고 그리고 그 옛날에 당했던 수모 그리고 그 치욕스러웠던 순간들이 갑자기 막 떠오르기 시작하면서 몸이 떨렸습니다 그런데 그런 와중에도 그리스도께서는 이 사람도 용서하셨구나 라는 그런 생각이 들어서 주님이 그를 용서하실 수 있다면 나도 그를 용서할 수 있어야 하지 않을까 싶어 아주 찰나적으로 기도를 했답니다 주님 어, 저 사람을 용서할 수 없는 저를 용서해 주시고 이제 제가 저 사람을 용서할 수 있도록 도와주십시오 그렇게 기도를 했지만 여전히 손을 내밀 수가 없었습니다 그래서 또 기도를 했습니다 주님 용서가 안 됩니다 아, 저를 도와주셔서 저도 이 사람을 용서할 수 있게 해 주십시오라고 그렇게 기도를 하고 용기를 내어서 아주 억지스럽게 손을 내밀어서 그의 손을 잡았습니다 그런데 정말 신기한 일이 일어났습니다 코리가 책에서 한 말을 그대로 제가 인용하겠습니다 나의 어깨로부터 팔로 그리고 손으로 그리고 그 교도관의 손으로 강한 전류와 같은 것이 흐르는 것을 느낄 수 있었고 갑자기 그를 용서하고 사랑할 수 있을 것 같은 따뜻함이 가슴에 차올랐다 정말 신비스럽다고 할 만큼 너무너무 소중한 체험입니다 자기를 굉장히 괴롭혔지만 잘못을 뉘우치고 용서를 구하는 교도관과 같은 사람들을 과연 용서할 수 있을까요? 저는 이런 용서가 쉽다고 생각하지는 않지만 충분히 가능하다고 생각합니다 사실은 우리들도 아주 못되게 행한 사람이라고 할지라도 진심으로 잘못을 뉘우치고 용서를 구하면 용서해야 한다는 것을 알고 또 용서할 수도 있습니다 우리가 아무리 많은 상처를 받았고 아무리 많은 손해를 입었다고 할지라도 누군가가 눈물을 흘리면서 간곡하게 용서를 구한다면 왠지 그를 용서해 주어야 할것 같고 용서하지 않는 우리가 더큰 죄를 짓는 것 같아서 마음이 불편해지고 심지어는 그 죄를 지은 사람에 대해서 치근히 여기는 마음까지도 생기게 됩니다 누군가가 진심으로 용서를 구한다면 다 털어버리고 용서해 주자는 마음도 사실 우리도 가질 수 있을 것 같아요 용서는 한 사람이 잘못한 사람이 잘못을 인정할 때에만 성립이 되는 겁니다 용서란 누군가가 잘못을 용서 인정하고 그 회개할 때에만 용서가 성립된다고 말을 하면 어쩌면 여기에 계신 분들 중에도 이의를 제기하시는 분이 계실런지도 모르겠어요 하나님은 무조건 우리를 사랑하셔서 우리의 모든 죄를 용서해 주셨다는 것이 성경이 말하는 용서가 아니냐고 반론을 제기하시는 분도 계실지 모르겠습니다 하지만 제가 이해하기에는 하나님께서는 문제를 해결하시고 손을 내미는 자의 손을 잡으셨지 그냥 없는 것으로 하자고 용서를 하신 적은 없다고 저는 생각합니다 주님이 정말 놀라운 사랑으로 우리를 용서할 수 없는 이 죄인 인간들을 용서하기 위해서 죄의 값을 치르시고 십자가의 길을 가셨지만 이 용서는 회개와 회심을 요구하고 있습니다 회개하지 않고 아무렇게나 살아도 하나님은 무조건 용서해 주신다고 성경은 그렇게 가르치지 않습니다 특히 잘못한 사람에게 회개를 요구하지 않고 잘한 사람에게만 자꾸만 용서를 구하라고 말하는 것이 힘의 원리와 연결이 되고 나면 사람들은 불의를 느낄 수밖에 없습니다 사실은 힘이 없어서 참는 것이지 용서하는 건 아니니까요 힘 있는 사람들이 저지르고 있는 이 횡포에 회개를 촉구하는 선지자적인 자세를 잃어버린 채 힘없는 사람들에게만 자꾸 용서하라고 말하고 잊어버리라고 말하는 것을 강요한다면 그런 교회의 모습에서 많은 사람들은 불의를 느낄 수밖에 없을 것입니다 우리가 경험하는 이 용서에 관한 또 다른 문제가 하나 있다면 그것은 머리로는 용서해야 되는 것을 아는데 마음으로는 따라가지 않는 그러한 경우입니다 머리로는 용서를 해야 된다는 것은 알겠는데 마음으로는 용서가 잘안 되는 경우 이럴 때는 어떻게 해야 합니까? 고린도 교회에서 이 바울을 대적하고 교회를 어지럽힌 사람들 중에 아주 주동자격인 지도자가 한 사람 있었습니다 그는 여러 사람들을 선동해서 교회를 어지럽게 만들었고 그리고 특히 아주 바울을 굉장히 많이 괴롭혔습니다 바울로서는 그냥 듣기 그 거북하고 참기 어려운 그러한 이야기들을 이 주도자를 통해서 들었던 것 같습니다 그는 바울이 거짓 선생이라고 그렇게 선동을 하기도 했고 바울이 선교 헌금을 모아다가 횡령을 하고 자기가 다 착복했다고 그렇게 중상 모함을 하기도 했고 바울은 진실하지 못한 사람이라고 비난을 하기도 했습니다 바울을 모함하고 중상하고 괴롭히고 있는 이런 사람들을 볼때 바울이 어떤 자세로 그리고 어떻게 행동하는 것이 그리스도인다운 모습이라고 여러분 생각하십니까? 이럴 때 바울을 괴롭히는 사람을 바울은 어떻게 해야 하는 걸까요? 아마도 우리가 일반적으로 생각하고 있는 좋은 신앙인의 모습은 이럴 때 용서하는 겁니다. 나를 괴롭히고 나를 힘들게 만들고 그리고 교회를 어지럽히고 있는 사람이지만 용서해주고 참는 겁니다 그게 우리가 생각하고 있는 그 좋은 그리스도인들의 모습일 것 같아요 그런데 정말로 무조건 참는 게 용서일까요? 바울은 개인적으로도 물론 화가 났지만 아, 그가 교회를 어지럽히고 있다는 사실과 그리고 이 복음의 진실성을 훼손시키고 있다는 사실에 대해서는 아마 더 참을 수가 없었던 것 같습니다 뭐 그것을 바울의 분노를 합리화시킨 것이라고 말한다고 할지라도 그건 잘 모르겠어요 바울의 심정을 저는 사실은 모르니까 어 그런데 바울은 이건 그냥 두면 안 되는 문제라고 생각을 했던 것 같아요 아주 냉정하고 신랄하게 교인들을 책망하는 편지를 그가 보냈습니다 이 편지의 내용은 그렇게 교회를 어지럽히고, 어지럽히고 있는 그 지도자를 그냥 내버려 둘 뿐만 아니라 그의 말을 듣고 흔들리고 있는 교인들에 대한 실망감이었다고 실망감으로 전, 지, 짐작된다고 그런데 고린도 교회 교인들 대부분은 바울의 이 실망스러운 편지를 받고 난 다음에 어, 많은 생각을 했던 것 같아요 편지를 진지하게 받았습니다 그리고 교회는 교회를 어지럽히고 바울을 대적하던 그 교인들과 그리고 그 지도자를 치리했습니다 특별히 한 사람을 치리한 것 같아요 그 치리의 내용이 무엇이었는지는 저희가 잘알 수가 없지만 어, 그는 교회에서 권징을 받기는 했는데 그 교회를 떠나지는 않았습니다 권징을 했는데도 교회를 떠나지 않은 것은 그 사람이 그 권징을 받고 회개했다는 증거라고 말하는 사람들도 있기는 한데 저는 이건 교회로서는 굉장히 고마운 일입니다 교회가 권징을 했는데 권징을 받아들이고 떠나지 않고 참고 있다면 그건 굉장히 고마운 일이죠 사실은 어, 뭐 설령 그에게 뉘우치는 마음이 없었다 할지라도 어쨌든 이 교회를 어지럽히던 사람을 권징함으로 교회는 안정을 되찾았습니다 아마 이쯤 되면 우리에게 의문이 생길 겁니다 문제를 일으킨 사람을 벌하는 것이 그를 용서하는 겁니까? 아니면 그를 용서하지 않은 겁니까? 그를 용서했다면 그에게 벌하지 말고 기다리고 참아 줘야 하는 겁니까? 아니면 그에게 벌을 주는 것이 마땅한 겁니까? 저는 여기에 많은 오해가 있지 않을까라는 생각을 하게 됩니다. 사람이 잘못을 하면 벌을 주는 것은 당연합니다. 이 사람이 한일 때문에 그에게 벌을 많은 벌을 받는 것이 마땅하다고 바울이 말하는 것처럼 그러니까 벌을, 잘못한 사람들은 벌을 주는 것이 마땅할 겁니다 용서란 것은 잘못했는데도 벌을 주지 않는 것이 아닙니다 용서는 벌을 주는가 벌을 주지 않는가의 문제가 아니라 사실은 벌을 주고 난 후에 어떻게 하는가의 문제입니다 다시 말하면 벌을 주는가 벌을 주지 않는가 하는 것은 용서의 문제가 아니라 그 개인과 교회의 유익을 위해서 어떤 것이 최선인가 하는 그 최선의 선택의 문제일 뿐이라는 말입니다 벌을 주면 용서하지 않는 것이고 벌을 주지 않으면 용서한 것이라고 말할 수는 없습니다 명백하게 잘못한 것이 있음에도 불구하고 벌을 주지 않아야 한다고 생각할 때 사람들은 자꾸만 용서하자는 말을 사용해요 그래서 우리가 다 똑같은 죄인이니까 예수님께서도 어, 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라고 말씀하신 것처럼 아무리 부정한 행위를 했어도 아무리 횡령을 했어도 아무리 못된 짓을 많이 했다고 할지라도 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라고 해서 아무도 그를 판단하거나 아무도 그에게 벌을 주면 안 된다고 말씀하셨던 것처럼 우리가 그냥 그 사람이 잘못한 것을 벌주지 말자고 할때 그를 용서하자는 말을 사용함으로 사실은 그 사람에게 벌을 주자는 사람은 용서를 하지 말자는 사람인 것처럼 간주해버리는 것이 참 안타까운 일입니다 물론 용서했기 때문에 벌을 주지 않을 수 있습니다 하지만 동시에 용서했기 때문에 벌을 줄 수도 있습니다 바울은 이 고린도의 교인들이 문제의 지도자를 치리하고 난 후에 혹시 그를 용서하지 않을까 두려웠던 것 같아요 그래서 바울은 교회를 어지럽힌 사람들이 벌을 받는 것은 마땅하지만 이제 그렇게 벌을 받은 사람들은 용서를 해 주어야 한다고 말합니다 7절 말씀입니다 그런즉 너희는 차라리 그를 용서하고 위로할 것이니 그가 너무 많은 근심에 잠길까 두려워하노라 8절입니다. 그러므로 너희를 권하노니 사랑을 그들에게 나타내라. 한글 성경에서는 여기에 사랑을 그들에게 나타내라고 복수로 번역을 했는데 단수로 번역하는 것이 조금 더 맞을 것 정확할 겁니다. 용서는 벌을 주지 않는 것이라는 일반적인 이해에 따르면 바울은 지금 그를 가만두지 말라고 얼음장을 놓아서 교회로 하여금 그를 벌주게 한 후에 그렇지만 이제 벌을 받았으니 그를 용서하고 위로하자고 권면하는 겁니다 이런 걸 병주고 약준다고 하나요? 바울은 그 지도자가 혹시라도 너무 많은 근심에 잠기지 않을까 두렵다라고 했습니다 용서하지 못한 마음이 찜찜해서 지금 자기 위로를 하기 위해서 이런 그이 미사력으로 사용해서 표현하는 걸까요? 저는 바울이 그를 대적하는 사람들에게 얼마나 따뜻한 마음과 따뜻한 애정을 가지고 있었는지 그건 솔직히 잘 모르겠습니다. 어쩌면 그냥 보통 인간적인 생각을 한다면 굉장히 많이 섭섭했을 겁니다. 그를 보는 것이 어색하기도 했을지도 모르겠고 괘씸한 마음도 있었을 겁니다. 하지만 그래서 그가 잘못되기를 바라고 교제를 금해서 그가 주님을 떠나게 되는 것은 그것은 마땅한 일이 아닙니다. 그러면 용서가 뭘까요? 제가 결론적으로 한마디로 정의를 하라고 한다면, 저는 용서란 관계의 회복이다. 이렇게 정의를 할수 있을 것 같습니다. 하나님께서 우리를 용서하심도 이것도 관계의 회복이지, 어, 회복이라서 우리가 하나님의 마음을 슬프게 할 때가 있을지라도 하나님을 향해서 우리의 서운하고 섭섭한 마음을 가지고 있을지라도 우리가 하나님의 자녀로 영원한 기업을 이어갈 상속자가 되도록 하셨습니다 이것이 바로 용서입니다 하나님이 우리에 대해서 어떤 감정을 가지고 있는가의 문제가 아니라 하나님께서 우리와의 관계를 어떻게 회복하셨는가 하는 것이 바로 용서의 문제라는 말입니다 바울은 고린도 교회 교인들이 잘못된 것을 바로 잡았지만 이제 그리스도인답게 행하기를 원하셨습니다 심지어 바울은 그를 대적하던 자를 챙벌하고난 후에 그를 돌보지 않고 여전히 그를 미워하며 용서하지 않는 것은 그것은 사탄에게 속은 것이라고 아주 강하게 말을 하기도 했습니다 처음부터 그를 용서했던 근거는 바로 그리스도의 사랑과 그리스도의 용서였다면 잘못한 사람에게 이제 뉘우치고 돌이킬 수 있는 기회를 주어야 하고 돌이키는 사람들은 마땅히 받아주고 다시 세워주어야 하는 것이 마땅한 겁니다 교회 순결을 지키기 위해서 교회가 그를 착벌했다면 그 교회가 교회다운 그리스도의 용서와 그리스도의 사랑을 드러내고 있는 교회다운 모습을 보이기 위해서 착벌한 그를 받아주고 세워주어야 하는 겁니다 죄인임에도 용서를 받고 관계의 회복의 은총을 누리고 있는 그리스도인들에게 있어서 그리스도인에게서 기대하는 것이 바로 이러한 관계의 회복입니다 저는 그리스도인들의 경우는 화해를 청하지 않는 사람과는 화해할 수 없다고 생각합니다 아니 화해할 수 없다는 말은 좀 강한 말이라면 화해가 성립이 안 됩니다 화해란 두 사람이 손을 잡아야 화해입니다 그런데 내가 잘못했다고 손을 내밀었는데 아니 화해하자고 손을 내밀었는데 어떤 사람이 그 화해를 거부하고 있다면 그건 화해가 성립이 되지 않는 것이겠죠 어 그러니까 화해를 청하지 않는 사람과는 화해가 어렵겠지만 화해를 청하는 사람과는 언제나 화해를 할수 있어야 하고 또 화해를 청할 수도 있어야 합니다 그렇지만 이것은 관계의 회복을 의미하는 것이지 감정의 회복을 요구하고 있는 것은 아닙니다 저는 그 감정의 변화는 가능하기는 하지만 성령께서 그 마음을 만지실 때 가능해진다고 생각을 해요 그러니까 코리 텐 붐이 경험했던 것처럼 도저히 나는 그 사람을 사랑할 수는 없고 그 사람에 대한 애정이 생기지는 않지만 그에게 손을 내밀어서 손을 잡는 순간에 성령께서 그 마음을 따뜻하게 하시고 성령께서 그 마음을 움직여 주셔서 정말로 그를 그냥 안아주고 싶은 그러한 마음이 생기게 된다면 이건 놀라운 하나님의 은혜임에는 틀림이 없는데 사실은 그 성령께서 그 마음을 만지심으로만 감정의 변화가 가능한 것이라서 아무리 노력해도 잘안 되는 경우들도 있습니다 그러니까 여전히 불편하고 여전히 섭섭하고 여전히 어색할 수 있지만 그래도 친구이고 그래도 동료이고 그래도 형제이고 그래도 이웃이어야 한다는 말입니다 리처드 해플러라고 하는 분이 쓴책 가운데 Will Daylight Come? 이라는 책이 있습니다 과연 낮이 올까 하는 그 제목이라고 볼수 있는데 그 책에 보면 이 할아버지에게 이 고무줄 새총을 선물로 받은 안이라고 하는 한 아이의 이야기가 나옵니다 그가 뒷마당에서 이제 놀고 있을 때 아, 거기에 놀고 있는 오리들을 보고는 갑자기 이 할아버지가 만들어준 그 고무줄 새총으로 한번 쏘고 싶은 충동이 일어났습니다 그래서 오리를 향해서 그 새총을 쏘았는데 제대로 맞았어요 오리가 죽었습니다 조안이는 너무 놀라서 이 오리를 급하게 이나뭇짐 사이에 숨겨두었습니다 그리고 나뭇짐에 숨겨놓고 막 나오는데 거기 누나 셀리가 서 있었습니다 누나는 다본 겁니다 그런데 아무 말도 하지 않고 그냥 지나쳤습니다 보고 눈 감아 주었으니까 용서한 거라고 생각했겠죠 점심 식사 후에 이 할머니가 누나 셀리에게 셀리에게 설거지를 부탁했습니다. 오늘은 셀리가 좀 설거지를 해주면 좋겠다. 그러자 누나가 할머니에게 말합니다. 아니요 할머니, 오늘은 주아니가 설거지한대요. 그리고 지나가면서 주아니의 귀에 속삭였습니다. Remember the d c k <웃음> 오리 기억하라. 오리 잊지 마. 그날 저녁에 어, 이 할아버지가 아이들에게 낚시를 가르쳐 주겠다고 제안을 했습니다 아 그리고 아이들 그 낚시를 데려간다니까 할머니가 아니 오늘 저녁 식사 준비는 샐리가 날좀 도와주는 게 좋을 것 같아요 라고 이야기했습니다 샐리는 아니요 할머니 쟈니가 도와준대요 그리고는 쟈니에게 다가가 지나가면서 한마디 합니다 Remember the dog 며칠 동안을 그렇게 시달리던 소년이 마침내 견디지 못하고 할머니에게 자기가 한 일을 고백했습니다 그러자 할머니가 주한이를 끌어 안으면서 말을 합니다. 나도 부엌 창문으로 봤다. (웃음) 바울은 셀리처럼 하는 것이 사탄의 속임이라고 말하고 있는 겁니다. 예수께, 그리스도께서 우리의 죄를 용서하시기 위해서 하나님의 형벌을 다 받으셨는데도 사탄은 우리가 하나님 앞에 설수 없는 죄인이라고 참소하고 하나님께서 그 관계를 회복하셨음에도 불구하고 하나님이 사랑하지 않아서 용서받지 못해서 벌받는 것이라고 이간질을 합니다 그러나 하나님은 우리가 여전히 허물이 있음에도 불구하고 여전히 때로는 하나님의 마음을 슬프게 해드리고 하나님의 마음을 아프게 해드리는 일들을 함에도 불구하고 우리가 우리의 죄를 자복하고 하나님께 나아갈 때 우리를 용서하심으로 하나님의 자녀의 관계를 회복시키시고 확인하셨습니다 이제 우리 차례입니다 기독교인들이 아는 사람들은 술한 잔에도 용서를 하는데 이 기독교인들은 사소한 일이라도 틀어지고 나면 절대로 용서하는 일이 없다는 말은 허투루 들을 말이 아닙니다 바울은 교회를 어지럽힌 사람들을 벌한 것은 잘한 일이지만 그것이 교회를 교회답게 만들기 위한 것이었다면 이제 그를 형제로 받아주고 또 돌보아 주어야 한다고 말합니다 그것이 용서이기 때문입니다 잘못한 사람을 벌하지 않는 것도 문제이고 잘못했다고 용서하지 않는 것도 문제이고 용서한다고 말하면서 받아주지 않는 것도 문제입니다 어떤 청년이 부모에게 상처가 굉장히 많았나 봅니다 아, 그래서 부모와는 아예 인연을 끊고 그렇게 살았습니다 그런데 이 친구가 집회에서 은혜를 받았어요 아, 그가 이렇게 말을 했습니다 이제 부모님을 용서하고 그리고 그 아픈 기억들을 다 잊어버리겠습니다 하지만 아직은 부모님을 만날 수 없습니다 아직은 부모님을 인정할 수는 없지만 내가 용서하겠습니다 그가 생각한 용서는 더 이상 과거의 상처로 자신을 아프게 하지 않게 하는 것 그것이 용서였다고 생각했나 봅니다 그가 생각했던 용서는 그냥 더 이상은 그 과거의 일들을 기억하지 않으므로 내가 나를 괴롭히지 않는 것내 마음속에 그냥 미움을 계속해서 쌓아두지 않는 것 그게 용서라고 생각을 했나 봅니다 그런데 그건 용서가 아닙니다 우리 주님께서는 내가 너의 모든 죄를 용서하지만 천국엔 들어가게 할수 없구나 이렇게 말씀하신 적이 없기 때문입니다 용서는 느낌의 문제도 아니고 감정의 문제도 아니고 내 마음의 평정을 회복하기 위한 수단도 아니고 용서는 관계의 회복입니다 하나님의 용서는 우리가 다시 하나님의 자녀가 되도록 하는 것이었고 여전히 하나님의 자녀로 있게 해준것 그것이 바로 용서였습니다 그래서 하나님께서는 저희들에게 이제 내가 너의 모든 죄를 용서할 테니 내 집에서 나가라 그렇게 말씀하지 않으셨습니다 우리가 누구를 용서한다고 하면 우리의 자녀들에게도 우리의 자식들에게도 내가 내 죄를 다 용서하고 내가 잘못한 건다 용서해줄 테니까 제발 집을 좀 나가라. 이거는 용서가 아니잖아요. 때로는 엄하게 책망하시고 때로는 냉정하게 침묵하셨지만 그럼에도 불구하고 우리에게 분명히 말씀하셨습니다. 그래도 너는 내 아들이다. 그래도 너는 내 딸이다. 용서하셨기 때문입니다. 바울은 이제 말합니다. 나를 많이 괴롭히고 그리고 많이 잘못했지만 그래도 그 사람은 우리의 형제다. 그게 용서입니다. 비록 너무 많이 힘들게 하고 나를 너무 많이 모함했고 그리고 너무 괘씸해서 그가 교회의 순결을 위해서 벌을 받지 않으면 안 되었지만 그럼에도 불구하고 그는 여전히 우리의 형제다. 말할 수 있을 때 그것이 용서입니다. 하나님께서 우리를 그렇게 용서하셨기 때문에 우리는 그 용서를 해야 하는 겁니다. 단순히 우리의 감정의 문제를 이야기하는 것이 아니라 관계의 회복을 용서라고 이야기한다면 우리는 참 너무 많은 시간들을 이 관계를 회복하지 않은 채 그냥 내 뇌리 속에서 심리적으로 잊어버리려고 하고 그냥 잊어버리는 것 자체를 용서라고 생각을 했는데 사실은 두고두고 그 마음 속에 한을 맺힌 것처럼 두고두고 그 사람에게 보복할 기회를 찾는 그러한 경우들이 있어서 사탄에게 아, 이, 이용을 당했던 경우들이 우리는 더 많다는 생각을 합니다. 여러분의 부부 관계에서도, 그리고 여러분의 부모 자식의 관계에서도, 그리고 사랑하는 교우들 간의 관계에서도, 형제지간의 관계에서도 용서란 관계를 회복하는 것입니다. 그래도, 그래도 내 형제입니다. 그래도, 그래도 내 어머니입니다. 그래도, 그래도 내 교회 식구입니다. 그게 용서입니다. 기도하겠습니다. 사랑하는 나의 아버지 하나님, 하나님께서 우리가 하나님 앞에 얼마나 하나님을 서운하게 해드리고, 때로는 하나님을 진노하게 해드릴 만한 일들이 우리 안에 얼마나 많은지, 주님. 그래서 때로는 하나님께서 우리에게 침묵하시고, 때로는 하나님께서 우리에게 벌을 주시고, 때로는 하나님께서 우리에게 그 오래 참음을 보이시지만, 이 모든 경우에 우리를 버리지 않으셔서 감사합니다. 그 모든 상황에서 그래도, 그래도 너는 내 아들이며 너는 내 딸이라 말씀해 주셔서 감사합니다. 우리에게는 그런 사랑을 받을 아무런 자격도 없지만, 우리 안에는 원망과 서운함과 불평함이 더 많지만, 그럼에도 하나님께서 우리를 용서하셔서 우리로 하여금 영원한 나라의 기업을 이어가는 상속자가 되게 하셨으니, 그것이 용서라서 정말 감사합니다. 하나님, 우리가 그렇게 용서할 수 있게 해 주시옵소서. 그 용기를, 그 믿음을 우리에게... 주시옵소서. 교회가 교회의 순결을 지키기 위하여서 잘못한 자들을 엄하게 벌하는 일에 소홀히 하지 않게 하시며 또한 동시에 그렇게 벌한 사람들이 바로 설수 있도록 하기 위해서 하나님과의 관계를 회복하기 위해서 그를 위로하고 권면하는 그 일조차도 소홀히 하는 일 없게 하셔서 교회가 교회되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘
0: 주안의 하나 이부 준비된 순서는 여기까지입니다. 함께 해주신 여러분께 감사드리고요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.